0: 今回は「あなたの宝石やジュエリーとのファーストコンタクトを教えて」というちょっと座談会形式で。やりたいと思ってまして、でこれを聞いてみたいと思ったかというと、はい、私がお客様から聞いたた話ででリフォームを依頼されたんですよねでお会いして話していた時に素敵なシンプルなパールのネックレスをしていて白真珠にちょっと周りにダイヤがちっちゃく散りばめられているようなデザインのネックレスがとても可愛くってそれが素敵ですねってて話をしていたらそうこれは実は人にもらったものなんですけどもうこれをもらって私何かが目覚めちゃったんですってジュエリーちょっといいかもって思ってっていう感じでおっしゃって,て宝石そう,いう人多いですよ
1: ねやっぱりそううなんです、ね、そうなんですよ
0: そうでそよれまではそんなにジュエリーとか興味なかったんだけど宝石もなんだけどそれをもらった時にあ私今この真珠のネックレスに似合う服がないって。なってその後私はこのニットを買ったんですって言ってネッックレスに合わせたたニットを着てていらっっしゃってたんでですよねで何ヶ月か後にリフォームのジュエリー完成しましたって言ってお渡しに行ったらもうアイテムが増えてたんです指輪とか<笑>ダイヤのルース買ってみましたとかすごくいろいろ見せてくださってあすごくその1個のネックレスがきっかけになったんだなっていうのを感じて。皆さんは一体どういうところから目覚めたのかなっていうのを聞いてみたかったんですよね
2: そういう意味でいうと私はまだ目覚めてない目覚めてないそんな持ってもないですし買い集めたりもしてないですしでもやっぱキラキラしたものは好きなんですよでそれの原点どこかなって思ったら多分はるかさん分かってくれると思うんですけどセーラームーンの幻の銀髄シあのダイヤにも似たちょっとこうキラキラキラ,キラしたは
1: い、はい、あれを私
0: はいつか手に入れたいって<笑><る>少女たち
1: がみんな思っていたや
2: っぱあそこが初めての宝石としての認識みたいな
0: 感覚はあるかもしれないですねーー、うんうん、セーラームーンの回もやるからこう
2: ,<笑>もう絶対やろうと思ってるから<笑>セーラームーンの回はいいですね
1: いいですよね、うん、どれですか<笑>絵で言うと、絵で言
2: うと、エ<う>、はい、ラームーン、金髪のツインテールの女の子の胸のリボンの真ん中の
1: その中にしまわれているんですよ。そう、中に格
0: 納されて本当に透明ですよね。確かに透明です。透明です、こ
1: 見た目はさ、ルビーとかに見えるよ。これじゃないんですよ。こす中にすそこがパカって開くんです。コンパクトで。トではい。えー。『セーラームーン』全然世代じゃない上に子供いないからこういうアニメに全然縁がないでしょ
2: なんかセーラームーンがこうピンチになったりするとその本来の力を発揮するために幻の銀髄賞の力を借りるんですよそ,、えー、その時にこう
0: バッと出てくるこういう感じでなんかあの進化したりとか光ったりとか、えー、物語の中で花火開いたりとか。ほぼほぼハスの花のイメージじゃないですか。そうですね。えー、かわいい。それで言うと今思い出したけど、ラピュタに出てくる飛行石。ああ飛行石なね。あれも私絶対に使ほし、そして空を飛ぶんだみたいに思ってた。
1: <笑>なんか友達が買ってましたよ、バカラ社製の飛行石<笑>そうそうそう出てましたよね。すごい。前いてた記憶があるけど、たまに出るんですよね、どこかから。飛行石ね。はいはい。これ色が違うん
2: ですけど、こんな感じで、うん、その。あーコンパクトの中トがはるか
0: に入ってる
2: んですね。で,、うん、でこれが力を発揮するときにさっきのあの、うん、お花みたいに開いたりするっていう。
0: さらに多足なんですけど私応募者全員プレゼントって覚えて、うん、ありましたね。あれの月の形のペンダントがこの前出てきてセーラームーンって書いてあってああ今度持ってきますセーラームーンの回の時に<笑><笑>すごい貴重なもの出てきたと思ってはやっぱり世代の人たちはね割とそうですね、うん、中学校とか小学校終わりぐらいからちょうどはいじまって夢中になって見
1: てたぐらいなので私たちはキューティーハニーっていうのが小学校の頃はあ,<ー>、はい、あんなセクシーなセクシー路線ですよね良かったのかな小学生にとってって思ってますけど、うん、<笑>
0: 長い子ちょっと刺激が強
1: めな、はい、強めな、うんはい、友達がキューティーハニーの T シャツって着てましたけど、ね、すごいノリコ先生はどうですか私はですね本当、うん、子供の頃にあれなんだろう洗剤洗剤金銀パールプレゼントってあ,ったあ、ああなんかその聞いたことある聞き覚えがあるとても聞いたことあるなんだっけな洗剤なんかのコマーシャルですよねそうそうそうそう金銀パールプレゼントってやってたのね,ねうん、うんうんで子供心に金銀パールっていいなって思ってたことがある、うん、何の洗剤だったかな洗濯洗剤のブルーダイヤそうブルーダイヤっていう洗剤だイライオンの洗剤みたいですね、うん、ブルーダイヤっていうで最後に「金銀パールプレゼント」ってねそう洗剤ブルーダイヤで金銀パールプレゼントってだいぶ宝飾っぽかったんだよねあれがねそ,うそれでなんか大きくなってそうウィキペディアで調べたんですよそのブルーダイヤを調べてたらあ洗剤にもあったねっていう話になってあれちゃんとね金銀パールはプレゼントされてたらしいやっぱり、え。ーキモ、ね、元とかのパールをプレゼントしてたんだって、えー、でそのブルーダイヤのブルーっていうのは洗剤の箱が今<笑>レトロな箱にまできましたかあの青いつぶがああ洗剤がありましたね入ってるのを、うん、あれをなんかこうダイヤって見てたっていうことらし
0: い。うイメーージ
1: として金銀パールっていうのがいいななって残ってて残ん,、うん、んかすごい価値のあるものなんだって思ってた子供の頃ねうん、うん、であとは中学生から高校生ぐらいの時に、うん、その真珠にめちゃくちゃ憧れてうん、うん、それはユーミンの「パールピアス」っていう曲があってそれを聴いて。でね、まだな恋愛とかもしてない時期だったから大人の女性のことの歌詞なんだけど、うん、真珠のピアスを、ね、もう別れるって分かってる彼、うん、彼に新しいい女がいるのもんかこうちょっと悔しいから、うん、彼のベッドの下に真珠の自分のピアスを片方。ポンと投げとくみたいなそんな歌詞なんですよね。大人のローケンハート、ですよねそう。サビがハートって言ってる。真珠のピアス、真珠のピアスがもうもうもうサビ入ってきて、サビ頭がローケンハート。もう失恋してる。そう、いきなり破れてる。そのなんかね、常年の世界みたいなのがちょっとなんかピアスが穴が開けられるようになったらまず真珠のピアスを買おうっていう。がもう第一目標だったですねで、まあ、ピアスが開けられない時期は真珠のネックレスをちょっと母から借りたりとかあとは映画の中何の映画かも覚えてないんだけど母が見てた映画の中ですごいこうコンサバな、うん、アンサンブルの半袖のセーターの上にカーディガンとかを着てるフランス人の女優さんがロングのパールロングのパール。首元じゃなくてね、うん、ロングの胸の方までくる<ー>落ちる長いネッ,クレスネックレスをしてたのがめちゃくちゃ素敵と思って、でロングをどうしても欲しいって言って一本買ってもらったですね。うん、それがい
2: くつぐらいの時なんです
1: か？あれはもうね、大学生大学一年生ぐらいの時ですかね。お母様がじゃあ結構ジュエリーとかお持ちで、うん。つけられていた普通のね家の娘ですけどただ母が結構あの当時ブルガリ店とかね、うん、そういう宝飾に関係する展覧会とかあんなものにはよく連れてってくれてたし、えー、母自身もやっぱり、ね、戦争世代だから、うん、こうオードリー・ヘップバーンとかね、うん、グレース・ケリーとかに憧れて、うん、彼女たちのファッションってやっぱり真珠とかじゃないですか。確かにイメージあるそうこう彼女たちの靴とかバッグとかね、うんうん、ジュエリーとかに憧れてるのをそのまま私も引き継いだみたいな感じのとこはありますね
0: 聞くとすごく納得なのがやっぱり典子先生といえばパールのピアスをしてるイメージ結構あって、うん、それが黒だったり白だったりちょっと黄色っぽいのだったり聞くとあ本当にその憧れを実現したんだなみたいな感じがち
1: ょっとして。うんあ光を集めて光を集めてピカンみたいな正確ム部分じゃないけどピカンみたいなその耳元に集まった光がなんとなく顔にもピカンみたいなそうだったのか真似しよう
0: <笑>やっぱりお母さんの影響家庭でどういうものがあったかとかうそういう影響って結構大きいなと思ってあ
1: りますね、はい、で
0: 例えば宝石好きな方ってご両親が集めてたとか、うんお父さんがよく海外で買ってきたとかお母さんがやっぱり好きでたくさん持ってたとか、ね、あとブランドジュエリーが好きな方はやっぱりお母様がブランドジュエリーを持ってたとかたカルティエとかティファニーとかっていうのが多いなって思う一方で。私、あんまりそういう感じじゃなくてですねあここに仲良しの応募者全員プレゼントあったあっ<笑><笑>かわいかすごい「仲良し
2: 」って書いてるそうなんです
0: よこれ多分だから30年ものとかだと思うんですけどまだきれいかわいいよかった撮ってて。カメオもあったんですよ、イタリアの
1: 私
0: のうちは父親が転勤族だったのに加えて出張がすごく多くって海外で,でいわゆるいいジュエリーみたいなものはそんなにないんですけどシェルカメオです、ね、あそうですす、ねそうイタリアのカメオがあったりこれはスペインのことトレドの工芸品のダマスキナードっていう技法なんですけど。はい金と銀で細工されててめちゃくちゃ可愛いんですよ。可愛いですね。そう見てみてください
2: 。これもじゃあ結構古いものなんですか？
0: ある程度でも今でも作られていて日本のあの雑貨みたいな感じ。そうですそうです。陶鉢ですね。ですね。はい。すごい可愛い。切り出した金属の板をあの貼り込んでいって形を模様描いてる。黒字
1: とかこうネイビーみたいな感じの
0: そうですね。背景なんですね。黒字の部分が銀なのかな多分銀と金で細工をするっていうのが多いらしいんですけどこういうのが誰も何も説明せずにそこら辺に転がってるみたいな感じのうちであとはあのスカラベがいっぱいあったんですよ、うん、スカラベねスカラベって知ってますチャクそうなんかいっぱい多分いっぱいお土産で買っっってててきて姉妹とかかかが持ってかなかった、えー、これコガネムシでフン転がしい、うん、エジプトではこのフン転がしいろんなフンを集めてきて丸い玉を作って後ろ足でコロコロ転がしながら運んだりするじゃないですか、うん、あれをまん丸を作れる虫っていうのがその丸を太陽に見立てて太陽の神の化身みたいな感じでありがたい縁起のいい動物として、うん、古代エジプトとかからこの餅って幸運のシンボルみたいにして扱われてきたものでいまだにこ,うこれ多分陶芸でできてる陶でできてるんですけどお土産物としてもすごくポピュラーなものなんですよ
1: 。えー、これ象形文字みたいないねそそうなんですよ
0: そう,そうみたいなものがまあいろいろとあったりとかで
1: すね。そうだよねスカラベって古代エジプトのああいうね遺跡からねたくさん出てるもちろで確
0: かあの橋本コレクションの中にも古代エジプトの指輪としてスカラベを金でこう留めたようなものアームは金でできててスカラベの周りも金属がこう覆ってあってスカラベ自体は石ででってて作られてるるよようなもものとかもあるんですよね昆虫を模してるってことですかと昆虫がのの昆虫を使って
1: ある。うん、うん、そのもの昆虫。そのものを食ってる。ののふんころがし、そのものえ
0: 。<笑>ふんころがしを幸運のモチーフとして飾りに使ったり、うんうん、ジュエリーに使っ
1: てるそうそう。ふんころがしの形に石を彫ったりして<ー>立体にして。
0: だから今も招き猫とか闇とかあるじゃないですか。幸運のシンボルみたいな動物をそのまま置物にするとか。うんあれがエジプトでは黄金虫なるほどなかなかわからないというか。そうピントは来ないですよね結構ね意識してるとよく見かけるというかやっぱり古いものを博物館みたいなところでは結構よく見かけるものなんですけどあとはね、これ知ってます見たことありますあ
1: あ見たことあるソ
0: リテールっていうボードゲームなんですけど、はい、一人で遊ぶから孤独っていう意味のフランス語のソリテール、まあ、指輪で一つ石の指輪とかもソリテールって言ったりするんですけどこれがどういうものかを一応言葉で説明するとだい四十4 5ンチぐらいあるのかな結構大きい丸い円形の板があるんですけど、うんそこにまずぐるっと周りに溝を掘ってあってでその中央の平らな部分をさらにちっちゃい溝を規則的にたくさん掘ってあるんですねでそこに天然石で作った球体これがね35ミ、mm、リぐらいかなのものを並べてあってで真ん中を一つ石を取り除いて周りの溝に置くとでその空いた穴めがけて一つ置いてそのさらに隣の石を空いている穴に移動させるんですね飛び越す、うん、石を1個飛び越すとその飛び越された石を取り除けるなるほどっていうことを繰り返しながら石をどんどんどんどん取り除いていくゲームなんですけど1、うん、人でやるんですよね。一人ででやる個だけ残ったら成功大抵の場合残っちゃうんですよもっとたくさんいっぱい残っちゃういっぱい残っちゃう,ちゃう私が父から最近もらったんですけど父が出張先だか旅行先の,あのセイシェルズっていうところで買ったものみたいで、えー、多分父が今まで試した中で一個だけ残ったことが一度だけあったかどうかぐらいって言ってました、えー、それぐらい難しい難しいらしいんですけどこれぐらいのサイズ感のあれですねチュッパチャップスぐらいチュッパチャップスよりねもうちょっと大きいかもこれぐらいあ、結構大きいですねそうそうそう 3.5 センチぐらいですね 3.5 センチぐらいはいで久しぶりにこの前見てあー面いいなって思ってこう私の石のイメージって結構この感じから来てるなって思うところがあってやっぱり宝石っていうよりは鉱物よりのいろんな色柄があったり不透明感もあったりなんか個性がいろいろある石っていうもののイメージって
1: 結構強いなって振り返った時にやっぱりこういうのが由来にあるのかなと思ってこういうゲームとかに使うのとか置、うん、物とかにするっていうのはどちらかといったら不透明石から半透明石になりますかね半透明っていうのは見た目不透明に見えても光が通れば透過日光,光を通せば一応半透明っていう分類になるんだけどもでもこれやっぱり柄が面白いしねこのサイズでちょっとジュエリーに仕立てるってことは無理ですけどね。<笑>そうですね。うん、こういうね、装飾的な縞模様とか柄がいっぱい綺麗に見えるから面白いですよね
0: 。そうですね,うね。私も好きですね。ああ、嬉しい。あんまりだから宝石には多分しないような石も結構含まれていて大理石みたいなものとかなんかでもこの持った時の重みだったり冷たさだったり色模様の楽しさみたいなのは結構こういうところが元の初期の自分の経験としてあるんだろうなみたいに思ったっていうだからもしかしたら私も小林さんと同じでまだ始まってないのかもしれないんですよねジュエリー的なものがそんなことはないかわかんないでも買ってましたよね最近ね。<笑>ついにでも買ってしまいましたから<笑><笑>始まってきたって感じですね最
1: 近<笑>なんかねポルトガルの琥珀とか、えー、琥珀琥珀もねうっかり虫入りとかだと、うん、ちょっと触ってて怖いのでああ<ー>なんか虫怖くてあそうなんですね琥珀ってね軽いですよね軽い
0: ですよね玉、ね、玉みたいなアンティークビーズとかねピンク色のはこれは何ですか。サンゴで逆にじゃないか。これは
1: ファイバー。
0: あ、ファイバーじゃないですかね。かわいい。かわいいよ、ね。なんか子供のネックレスみたいな。そう,そうそう、だから半
1: 分おもちゃみたいな。こうん、ガラスですね。ガラスか。いこうルーペで見ると気泡が。ドーナツっぽい、うんうん、ドーナツ型の気泡って言ってますけど。うん、透明な気泡がね、浮いてますよね。うん可愛いですねこういうのもね多分シンボルとかそうですよねそういうタリスマン的なタリスマンっていうのはお守り語風のことですけどもフランス語とかだとアミュレット英語圏だとタリスマンっていいますけどねんかタリスマンの方がんかちょっと神秘的なモチーフとかっていう人もいますけどこれ多分何か意味があると思うんですよねちょっとこう六星星的ななのいですユダヤみたね。あ、多分これもそうですよあ、そう、それは確かケルト、うんうん、ケルトの文様ですねこういう丸いへ<ー>こ
0: れ全部お父さんがお父さんかお母さんお父さんかお母さんが集めてきたそう,、うん、そうなんかうち歴史をあんまり引き継がない家で教えてほしいですねそうなんですよ<笑>このトレードとかも何とか引き出して最近ようやく判明したみたいな<ー><笑>もうちょっと、ね、いい伝えてくれればいい魔除けとか意味がありますよねだからきっとスカラベとかにしろうん、うん、そういう文様のあるものにしろ、まあ、地元でポピュラーなその地域のお守りみたいなものが多いのかもしれ
1: ないですねうこういうモチーフが各国の文化の中でどんな絵柄がどんな意味があったのかっていうのは本になってますよね一時期よく読みましたね私もジュエリーって結構大きなメゾンも実はそういう目に見えないスピリチュアルなものの影響を受けたりそういうモチーフ、うん、さりげなく使ってるように見えて意味のあるモチーフを用いて作ってるっていうのはよく聞きますよね。
0: ラッキーチャー
1: ムとかも必ずありますよね。あの結び目ノ
0: ット柄とか馬蹄モチーフとか
1: 。ひずめあそう。馬の蹄のこうい
0: う形よ
2: くあります。よくありますよね
1: 。幸せをね。呼び込むとか。で、その馬蹄にこう星を並べてみたりとかね。いいですね。このお守り的なモチーフ。そう、なんか、うん、でも誰も意味が分かっていないっていうのがちょっともったいない,ない,い,ないんですけどね。うん、実はあのバンクリーフがやってたレコールという宝石の学校でもタリスマの授業っていうのはね、うん、講座があったんですよ。うん、過去から。どんなお守りをどういう地域の人たちがどんな形で用いてきたかっていうのを4時間ぐらいのコースでねやるんですけどすすすごく興味深かかかっっったたた面白ででねどんんなものがあやっぱりそのアジアのモチーフとヨーロッパのモチーフっていうのはまた違うんだけどもこう手が組み合わさったものとかねと龍とかそういう架空の動物とかもそう,いう、まあ、動物のモチーフももちろんそうですよね。数字とか三角形全部意味があるっていうねなんとなく作られてはいいなんでですすよねねそう色もそうですしやっぱり中華圏でいうところの赤とかってねおめでたい色だし金とかね青とかと鳥の目のようなモチーフの魔よけのトルコとかねあっちの方でもよくお土産物とかでも売ってますけど有名なモチーフとかっていうのもねありますよね。そうかきっとそういう大きいブラン
0: ドもそういう世界中の幸運のシンボルだったり魔よけみたいなものを知り尽くしてデザインを練ってるんです、ね、やっ
1: てると思いますねそこはもう本当に秘密の分野だと思うんだけれどもう
0: そうですよね明らかに伝わる必要はなくて逆に伝えたいわけでもなくてうん、うん、でも見る人が見ればそれと分かる、う
1: ん、分かるっていうねう面白い面白いですね。うん、それは本当私も一番やりたい分野ですけど、うん、ジュエリーをただなんとなく綺麗とかで作るんじゃなくて、うん、意味のあるものをね作って持っていただきたいっていうのを考えたら、うん、やっぱりまあその人にとっての意味っていうのをね、うん、じっくり探っていってそれを形にするっていうのは必要ですよね
0: 。うんいやそういろんな方とお話ししてるとあのジュエリーとの付き合い方ってやっぱりこれまでどこでどんな風にジュエリーと出会ってきたかですごく変わっていくなっていうのを感じるので。あの教えてほしいですね聞いてる方にもしうん、うん、こういう時に目覚めてしまいましたっていうのがある方とか私もまだ目覚めてませんっていう方とかま、うん、ジュエリーはさておき石は好きですとか多分そうい
1: う方もいっぱいいますよね石派とジュエリー派って結構分かれてる感じはしてましたけどね、うんうん、そうですね、うん、ダイヤプラチナ系のまあハイジュエリー的なものが好きな人と、うんうん、そういうのはあまりでも好物的な石、うんうん石が好きっていう方とね、うん、はい、そうですね
0: 。って感じですかね。はい。はい、いやありがとうございました。ありがとうございました。コラコランダムは毎週土曜日12時配信です。ジュエリーや宝石のことをもっと知
1: りたいっていう方はぜひフォローしてください。はい。質問とか取り上げてほしいテーマがあればぜひ概要欄のコンタクトからメールしてください。番組へのごご意見ご感想もおお待ちしております「コラコランダム」公式イン
2: スタグラムアカウントではエピソードに登場するジュエリーや宝石も紹介してますのでそちらもチェックしてみてくださいそれではまた来週皆様良い週末
0: をさようなら。さようなら